0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy, dando continuidad a Historia del Diablo, un diablo desencantado. A partir del último tercio del siglo XVII, cada uno ve al diablo a su manera, bajo la forma que más le conviene. Desde luego, Satanás no ha perdido la partida a los ojos de todos pues un gran heredero de los demonólogos continúa afirmando su omnipresencia angustiosa en este mundo y polemiza con sus adversarios cada vez más numerosos. Sin embargo, abandona el terreno de las prácticas sociales para refugiarse en los mitos y los símbolos, salvo en el Imperio Austraco, en Polonia, en Hungría o ante el Tribunal Portugués de Coimbra. Regiones donde los procesos de brujería son todavía numerosos en el siglo XVIII. En Francia, un edicto firmado por Luis XIV y sus ministros Colbert y Lebois en julio de 1682 pone fin de manera ambigua a las persecuciones judiciales contra las brujas. La definición de una supuesta magia contiene implícitamente la negación del pacto satánico y de la aquelarre sin expresarlo claramente, y en el texto ratifica la pena de muerte solamente en los casos de sacrilegio o uso de venenos. En cuanto al resto de los adivinos, los magos y los hechiceros descritos como maestros de la ilusión, merecen a lo sumo el destierro. Al menos este documento tuvo el mérito de imponer una nueva actitud a los miembros de otros parlamentos, así como a los jueces subalternos a menudo reticentes, porque siempre creían en la realidad de la intervención diabólica en este mundo y en el peligro extremo representado por la secta demoníaca. Poco antes, en 1667, John Milton había dictado su Paradise Lost, o Paraíso Perdido, una vasta epopeya bíblica que ponía en escena a un lucifer tradicional y sin embargo ya diferente, que se resistía al yugo de un dios autoritario y proclamaba su rebeldía. Más vale reinar en el infierno que servir al cielo. También es necesario abstenerse de definir con demasiada precisión dos bandos que estaban totalmente enfrentados, los tradicionalistas, los innovadores, con respecto a la realidad de la presencia maléfica. Nadia Minerva identifica más exactamente a los extremistas y a los moderados de ambos bandos. La fragmentación de la imagen diabólica es evidente, como si se hubiera adaptado a los numerosos medios sociales diferentes y conservando, según el caso, la totalidad o parte de la herencia aterradora, o por lo contrario, de la visión razonada. Entre la divinidad distante, pero al menos benevolente, evocada por esta última y el dios terrible inmanente, que levanta su brazo vengador sobre los pecadores, existen numerosas posibilidades, sin olvidar el vacío del universo para los ateos. De la misma manera, el diablo se reconoce con muchos nombres, príncipe de las tinieblas, parte sombría del ser, duende malicioso, demonio hediondo de pies hendidos. Algunos lo definen elocuentemente llamándolo maestro de los engaños y de la metamorfosis. Pero en el fondo, el maligno jamás existe sin el hombre que lo piensa, y por lo tanto es este último quien le asigna formas cambiantes. A partir de 1640, la principal innovación registrada en este dominio la construyeron los procesos tan diversos como caóticos de la interiorización del concepto demoníaco. Hasta ese momento, la definición concreta masivamente dominante, basada en las representaciones horripilantes eh, transmitidas por las historias trágicas que afirmaban la presencia real multiforme de Satanás en la naturaleza, se limitaba a una sola variante, entre otras, siempre poderosa. En el siglo XVIII, esa imagen, en lo sucesivo, comenzó a debilitarse constantemente. A la inversa, se multiplicaron las miradas interiores en busca de una parte inquietante del entendimiento humano a fin de explicar el mal y el error, sin imponer en discusión la benignidad del Creador a lo sumo, acusándolo de indiferencia. Esta introspección inicial dirige a los interrogantes existenciales hacia la conciencia o la razón y contribuye a vaciar el universo de una constelación de signos que ya no tienen valor si Dios y el diablo no actúan permanentemente en él. Además, la medicina y las ciencias han jugado un rol fundamental al polarizar la atención sobre los misterios del cuerpo, su anatomía, su fisiología, la articulación de la sangre. El dominio del demonio ha perdido gran parte de su soberbia con el reemplazo de la teoría de los humores por nuevas ideas. El desacoplamiento resultante entre microcosmos corporal y macrocosmos universal hace perder la posibilidad de imaginar lo sobrenatural como un nexo obligatorio entre ambos. El mundo yendo de almas, saturado de fuerzas y de símbolos, se vacía repentinamente para los científicos. Solo los poetas y los literatos conservan un apego a estos universos de signos abiertos, a la ensoñación y a los fantasmas. Y al hacer esto, levantan a menudo una barrera contra el racionalismo militante, limitando el peligro de una verdadera introspección vertiginosa. Demasiado reveladora de cosas que el sujeto no necesariamente desea conocer de sí mismo. No por eso mmm, hay que desdeñar la parte del diablo, que a menudo había llegado a ser demasiado humana. Entonces comprendía lo que hoy llamamos la representación imaginaria, cultural, literiar, literaria y artística, superficial y onírica. Por contraste con la terrible eh, panoplia de la representación imaginaria social constituida por la creencia de la realidad de la aquelarre que había desencantado la gran casa de brujas. En otras palabras, el mito demoníaco había perdido su carácter siniestro y ya no fomentaba la conducta persecutoria, causa de numerosas muertes en la hoguera. Al principio en Europa Occidental y luego poco a poco en el eh, conjunto del continente. El fenómeno estaba directamente relacionado con la extensión progresiva de una esfera intelectual que lentamente adquirió autonomía en relación con los poderes políticos y religiosos. En Francia, este espacio público, un lugar importante de intercambios simbólicos entre los miembros de diversos grupos sociales superiores, ...surgió precisamente bajo el reinado de Luis XIII y no en el siglo XVIII como lo suponía Jürgen Gabermas. Hacia 1660 existía un público lector mundano de 8 a mil personas... ...de las cuales aproximadamente 3.000 eran parisenses. Este público frecuentador de los salones donde se discutían las ideas nuevas... Comprendía una cantidad importante de nobles, clérigos, burgueses, eh, ricos o medianos, sin olvidar a las mujeres de espíritu o las preciosas que no siempre eran ridículas. Era este público el que dictaba las modas literarias, pero precisamente desde 1640 abandonó el género de la historia trágica, como se ha señalado al parecer el crepúsculo del diablo comenzó tempranamente en este espacio público donde evolucionaban notablemente los magistrados del Parlamento de París que en la misma época habían llegado a ser muy dubitativos frente a las acusaciones de la brujería siempre numerosas en las juris eh, jurisdicciones subalternas. Sin embargo, la estrechez de este medio en contraste con el universo inmenso de la cultura oral o incluso de los aficionados a la literatura popular saturada de prodigios, permite comprender la lente declinación de la imagen del demonio aterrador. También había otro público involucrado en estas transformaciones, los 60.000 alumnos de los colegios y los 50.000 espectadores de los teatros parisenses. No obstante, el discurso de los jesuitas seguía siendo tradicional en materia diabólica en la mayoría de los establecimientos que ellos controlaban, a fin de desviar a las almas jóvenes de las trampas satánicas. A falta de precisiones suficientes, era importante manejar con prudencia la idea de un retroceso del demonio. Algunas decenas de miles de personas a lo sumo podían verse afectadas, junto con unos veinte mil francesas que se inclinaban más o menos del lado de las tradiciones en cuanto a la presencia real y constante de Satanás en este mundo. El movimiento poco a poco ganó terreno con la extensión progresiva de esta esfera pública. El edicto de 1682 todavía reflejaba una situación ambigua, pero consolidaba evidentemente la posición de aquellos que dudaban. Los salones, las academias y los periódicos se intensificaron con discusiones intelectuales y científicas. El hombre honesto, capaz de dominar su cuerpo y sus pulsiones, y el cortesano educado en los buenos modales que exigía la etiqueta, también fueron menos sensibles que sus ancestros al temor que inspiraba el demonio. El autocontrol tenía por consecuencia tranquilizar un poco al individuo acerca del orden del mundo, eh, regido por leyes divinas representadas en la tierra por el lugarteniente del creador, el rey absoluto. El periodo del barroco cedía lugar al clasicismo y la tensión religiosa de la contrarreforma militante se relajaba. o Más bien se refugiaba en sectores periféricos de la sociedad francesa, representados por la cabala de los devotos, los eh, jansenistas o los partidarios del antigüismo militante. ¿No es posible pensar que la imagen dada por el Rey Sol de control absoluto del poder se reflejaba además en la representación que podía hacer de Dios en Francia? Al ser esta más trascendental implicada en consecuencia del retroceso de la inmanencia diabólica estrechamente relacionada con el Dios severo que vigila muy de cerca la menor acción humana. Los cristianos convencidos, deseosos de promover una religión menos angustiante Hicieron mucho más que los escépticos para debilitar la imagen del príncipe de las tinieblas. En las provincias unidas, el teólogo Baltasar Becker, discípulo de Descartes, produjo una obra en contra de la existencia del diablo. El mundo encantado o el examen de los sentimientos comunes que conciernen a los espíritus, su naturaleza, su poder, su administración y sus operaciones. Esta enorme suma teológica publicada en 1660, eh, 1691, cuya edición francesa de 1694 consta de cuatro volúmenes, relata numerosos casos de creencias mágicas o demoníacos en un país considerado ejemplar en materia de modernidad religiosa y tolerancia. El autor afirma de entrada su ambición. Restablezco la gloria del poder y de la sabiduría de este soberano señor del mundo, Dios, aun cuando se la hayan quitado para combatirla con el diablo. Destierro del universo a esta criatura abominable para encadenarla en el infierno. Consciente de ofrecer un flanco para las críticas virulentas de impiedad, refuta por anticipado. No hay nadie en el mundo con el que esté más alejado de todo sentimiento de ateísmo, ni que esté más convencido de la divinidad sagrada eh, escritura, ni que tenga más disposición de rendir a Dios el culto y el respeto que le es debido que aquellos que, como yo, se oponen al sentimiento común que se tiene del poder y de la virtud del diablo. Becker no niega completamente la existencia del demonio, pero lo remite a un universo infernal ...intemporal, del cual no puede salir... ...lo cual recuerda la opinión de Descartes... ...sobre su realidad como un principio... ...sin posibilidad de acción concreta... ...en el mundo... ...lo que parecerá más sorprendente es lo poco... ...que tengo en cuenta al diablo... ...y el escaso poder que le atribuyo... ...pues las cosas han llegado tan lejos... Eh, ...en este sentido que es casi una cuestión de piedad atribuir al diablo una cantidad de efectos milagrosos y que se tenga por temerarios e impíos a aquellos que no pueden creer que haya hecho todo lo que millares de testigos afirman que hizo. De modo que hoy es un acto de piedad acompañar al temor de Dios con el temor al diablo. Si uno llega a contradicir esta opinión, enseguida pasa por un ateo, aunque solo sea culpable del crimen de no creer que allí hay dos cosas, una buena y la otra mala. Semejante discurso provocó un escándalo, su autor fue privado de su ministerio parroquial en 1692, sin embargo ganó la estima de los filósofos, sobre todo de Voltier, feliz de dedicar a este gran enemigo del infierno eterno y del diablo una, un artículo donde concluyó con un tono sarcástico que si Baltasar Becker se hubiera limitado a bajarle los humos al diablo habría sido muy bien recibido. Pero cuando un cura pretende aniquilar al diablo, pierde su parroquia. Aún antes de la afirmación de las grandes ideas de la Ilustración, el demonio se podía encontrar reducido a un concepto bajo la pluma de autores que proclamaban su fe cristiana. Las provincias unidas en Inglaterra, famosas por su tolerancia religiosa a fines del siglo XVII, fueron un terreno fértil. No exento de las reacciones violentas de los partidarios del diablo encarnado, como se observa a propósito de Becker, de Inglaterra provino una historia del diablo debida a la pluma prolífica de Daniel Defoe. Traducida al francés en 1729, fue publicada en Ámsterdam, lejos de los censores vigilantes en el Reino de Luis XV. Nacido en una familia presbiteriana, el célebre autor de Robinson Crusoe. 1719 y de mall flanders 1722 tenía fama de haber sido uno de los primeros en oír la voz de la mediana burguesía sobre todo de complete english tradesmen. Defoe era un moralista contradictorio al dogmatismo y a la intolerancia que describió de manera despiadada eh, The Shores White with the Dissenters, así como en sus obras de ficción, Robinson Crusoe, contiene una prueba del rol de la providencia que sostiene al héroe impidiéndole perder las esperanzas. Su historia del diablo, por otra parte, se, desarro se desarrolla en un tono ligero, sin excesos, eh, pero sin negar la existencia del príncipe de las tinieblas. El primer tomo lo describe después de su expulsión celestial, el segundo está consagrado a su conducta hasta el presente. Dofo lo, lo declara sin embagues, eh, sometido a Dios. Es un creyente, pues en efecto teme a Dios. Evoca un dragón rojo, el fiscal de los hermanos, el enemigo, eh, Satanás, Belial, Belcebú, Mamón, el ángel de luz, el ángel del abismo, el príncipe de las tinieblas... El espíritu impuro El espíritu inmundo El espíritu embustero El tentador de la hija del alba Aun cuando cita frecuentemente a Milton Critica su visión del fenómeno Explora las numerosas facetas del problema Por ejemplo La forma preferida que adopta Satanás La del macho cabrío Una extensa discusión sobre su pie hendido No le impide concluir Que sería más apropiado clasificarlo Entre los gatos Finalmente de la obra se extraen dos lecciones importantes. Una de ellas, en la línea directa de los argumentos de Becker, consiste en definir un poder muy limitado del demonio sobre el hombre, pues él no sabría ni impedir ni acelerar nuestra, conden eh, nuestra condenación. La idea resultaba en una filosofía religiosa más serena, en las antípodas de la culpabilización de los pecadores, generada por el temor a los suplicios infernales, después de la muerte. No encuentro nada más ridículo al infierno y a los tormentos que el diablo que hace padecer a las almas. La segunda gran afirmación es que en realidad el maligno actúa en el seno mismo del espíritu humano. Con una chispa de ironía y compensando cuidadosamente las responsabilidades en un marco europeo, Defoe evoca diversos hombres diablos el sanguinario duque de Alba, que reprimió las rebeliones de los Países Bajos durante el reinado de Felipe II, el malvado duque de Buckingham, el mentor artífice político eh, Richelau, el traidor eh, mazarino, el avaro Malburg, como Locke y, y Hume antes de Kant, Defoe también traza el camino hacia una definición del diablo como motor de la historia. En todo caso, su lección transmitía a la mediana burguesía inglesa es la de temer a los grandes hombres maléficos más que a un infierno descrito de manera ridícula por sus partidarios. Por otra parte, en el siglo XVIII, algunos teólogos experimentaron una crisis de conciencia. Los más modernistas respondieron a las críticas de los filósofos afirmando que la venida de Cristo puso fin al reinado de Satanás. Algunos Salieron por la tangente explicando Como ya se había hecho antes Y jamás se, olvidara, se olvidaría En lo sucesivo Que la habilidad suprema del diablo Es la de persuadirnos de que no existe Otros se cuestionaron Un poco sus certidumbres Y trataron de permanecer fieles A la tradición Sin adaptarse completamente eh, De la evolución De las ideas que les parecía eh, Inevitable este es el caso de Agustín Calmet, erudito benedicto, cuya disertación suscitó objeciones a las cuales respondió de buen grado sobre el mismo tema. Eh, Traite, el mundo encantado ya desquiciado por Becker se encontró cada vez más cuestionado con el advenimiento de un escepticismo de múltiples facetas. Sin embargo, sus adalidades... No depusieron las armas tan fácilmente. En efecto, durante el siglo XVIII se liberó una lucha activa por el control de la representación imaginaria diabólica. La transición simbólica de Satanás a Mefistófeles. Mefistófeles, el diablo del Fausto de Goethe, Obra comenzada en 1808 y terminada en 1832, conserva características antiguas como los pies hendidos ocultos en su calzado, pero no posee cuernos ni cola, convirtiéndose principal en una imagen sombría del sujeto pensante. El autor reúne así las características principales de una evolución comenzada a mediados del siglo XVII, y acentuada en las décadas de 1720-1730. Satanás, el infernal, ha perdido la partida a pesar de las reacciones violentas de sus defensores, a favor de un demonio más familiar, directamente relacionado con cada mortal. El infierno es el propio sujeto, como lo proclama cada vez más los artistas y autores que reflejan los más eh, recóndito de la naturaleza humana. Sin embargo, la transición simbólica no se realiza bruscamente, solo se impone después de, numerosos, eh, de numerosas polémicas y discusiones teológicas y eruditas. Era necesario que la medicina y el razonamiento de los filósofos examinaran en sus reductos los pormenores de la realidad luciferina, mientras la ficción abordaba el tema a su propio ritmo para contribuir a desdramatizarlo aún más paralelos pero exactamente sincronizados los movimientos avanzaban en el mismo sentido hacia la afirmación de una mitología diabólica pura que debía llegar a ser un tema central lúdico y onírico de la cultura occidental hasta nuestros días en primer lugar el debate serio se mantuvo vigente y poderoso durante el siglo XVII y, la, y el siglo XVIII, la cuestión de la brujería fue su soporte privilegiado, una bibliografía de 1900 que registra no menos de 122 franceses sobre este tema. Más de un tercio de estas publicaciones data de la tercera y cuarta década del siglo XVIII, luego su cantidad disminuye considerablemente a partir de 1770 y los últimos 30 años solo se registran algo más de 10% de las obras. El origen social de la mitad de los autores no se menciona, al menos un tercio de ellos eh, clérigos, lo cual parece normal en la materia, mientras los magistrados o jueces son pocos y no hay más que siete médicos. Algunas grandes polémicas polarizan los debates. A comienzos de siglo aparecen críticas contra la historia del oráculo o la historia de los oráculos de Fontanel. Dedicada en 1687, sobre todo eh, la respuesta y la continuación de la respuesta a la historia de los oráculos del padre Baltus en 1707 y 1708. Baile publica su Response Out Questions, eh, o bueno, Respuestas a las preguntas de un provisional, en 1704. En la misma época, Becker es atacado por algunos críticos. En París, eh, el teniente policía René Boyer conde de Argenson eh, produce un informe contra los falsos hechiceros y los supuestos uh, adivinos en el que describe a 19 grupos organizados de charlatanes que constituye una amenaza para la religión y para el orden público. Y afirma que existen clientes crédulos muy numerosos, convencidos de la realidad de los poderes diabólicos de las prácticas satánicas. La casa de brujas cambió temporada completamente de sentido desde 1682, pero una parte importante de la población parisense seguía profundamente aferrada a las creencias mágicas, así como una visión tradicional del demonio y sus obras. La detención de Salpetrieri entre 1778 y 1710 de 27 mujeres acusadas de haber practicado la adivinación y la brujería, abusando de la credulidad pública. También muestra que a las autoridades les preocupaba frenar un fenómeno importante. Este contingente ocupa la segunda posición sobre un poco más de 300 mujeres encerradas en ese hospital prisión después de eh, 136 de la vida o prostitutas, pero mucho antes de 17 ladronas. Si bien cuatro de ellas salen antes de un año, otras nueve permanecen recluidas más de dos años y Dos de ellas, entre seis y diez años, desconociéndose la duración de la reclusión de las restantes. El conde Argenson sigue el proceso muy de cerca con una curiosidad particular, así como no confiará realmente en la razón que había conducido a discriminalizar la brujería desde 1682. Buen servidor de la ley parece temer más que un peligro de subversión del orden público, como si la sombra del diablo no hubiera desaparecido completamente. La primera década del siglo XVIII está marcada en Francia por una intensificación de la polémica con respecto de los poderes del demonio. El monopolio ejercido hasta ese momento por el pensamiento teológico se derrumbó bajo las embestidas conjuntas de hombres venidos de diferentes horizontes. El pastor Baltasar Becker... Pierre Bale, protestante pero educado por los jesuitas, Fontanel, miembro de la Academia Francesa e incluso predicador Pierre Lebrun, autor de 1702 de una historia crítica de las prácticas supersticiosas que han seducido a los pueblos y desconcertado a los sabios con el método y los principios para discernir los efectos naturales de aquellos que no lo son. La Academia de Ciencias aprueba la última obra por recomendación de Fontanelle. Y de Malbranche, además del Jordan Savant en 1702, comenta favorablemente el enfoque de LeBron, deplorando que miles de personas todos los días crean eh, haber visto lo que en realidad no han visto. La crisis de la conciencia europea nacida a finales del siglo XVII se amplió en un mundo científico. La disputa de los antiguos y los modernos se intensifica tanto en este dominio como en el campo literario. Los partidarios de la demonología tradicional reaccionan violentamente, no solo como críticas virulentas hacia las ideas nuevas, sino también reeditando obras que tienen influencia sobre el público. De esta manera, a comienzos del siglo XVIII, reaparece con renovado vigor eh, Jean Baptiste, Thiers, con el trato de las supersticiones, que data de 1679, y circulan nuevamente las historias trágicas de Rosette, justo cuando el género había caído en desgracia hacia más de medio siglo. El final del reino de Luis XIV se puede considerar como la época del primer gran vuelco de la imagen diabólica hacia una esfera onírica. Entonces, solo una minoría intelectual estaba realmente interesada en el fenómeno. Esta minoría enfrentaba a los demonólogos que todavía estaban en el candelero, apoyados a la vez en las tradiciones cristianas, en la perenidad de las creencias mágicas populares y en cierta ambigüedad de las autoridades sensibles a la actitud del conde de Argerson. París. Además, los parlamentos provisionales como el de Rouen se inclinaban a favor de las tradiciones y solo con muchas resistencias ponían en aplicación las órdenes del rey contenidas en el edicto de 1682. El título de una obra anónima aparecida en 1717 en Rouen proclama las viejas certezas. Discursos dogmáticos y morales sobre las tentaciones del demonio, donde se muestra a través de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia cuál es su fuerza, los alcances del poder de los espíritus de las tinieblas, el exceso de furor y sus diferentes artificios contra los hombres y los medios seguros de protegerse de ellos. Los escépticos necesitaban mucho coraje para osar oponerse a las lecciones de la iglesia en este dominio, en una época donde se imponía en todos los sectores de la existencia. Aún no había triunfado la vía de la razón. El diablo todavía inspiraba miedo a la mayoría de la gente, pues su imagen obsesiva seguía apareciendo en los sermones, el catecismo, el arte religioso, los colegios... No obstante, se insinúa un comienzo de desmatrización a través del humor o de la ironía que contienen las obras literarias y artísticas. Este tema del diablo burlado no es fundamentalmente nuevo, pues eh, se nutre de un abundante material inspirado en las creencias populares previas a la gran casa de brujas y después de esta volverá a encontrar su lugar en las áreas rurales. Su aparición en el universo cultivado de comienzos del siglo XVIII proclama simplemente que la, serenie, la seriedad absoluta del dogma demonológico está por derrumbarse bajo las críticas de los polemistas. La risa o la sonrisa que ahora inspira aquello que hace más de eh, unas décadas aterrorizaba deja quizá más lugar a las dudas que a las discusiones eruditas. En 1710, el abate Laurent Bardelon, doctor en teología, publica en Ámsterdam la primera edición de su historia de las fantasías extravagantes de Monsue eh, causadas por la lectura de libros sobre magia, textos mágicos y demónicos, brujas, duendes, incubos, sucubos y eh, aquelares. El ore, cuyo nombre forma el anagrama de Le Fou, es eh, hombre pobre que ha pasado una gran parte de su vida leyendo una cantidad asombrosa de libros sobre magia y brujería los espectros, los fantasmas y los duendes. El autor se distancia del héroe afirmando que éste solo creía intensamente en aquello que parecía increíble para los otros. La intención polémica es evidente y su edición en Holanda fue una iniciativa prudente, pero la suposición que definía al público como mayoritariamente diferente de Monsua, Uffle, indudablemente es exagerada y coherente con las nuevas ideas. Bordelón. Que fue capellán de Saunestaque en París No podía ignorar que en 1710 Su causa todavía estaba lejos de imponerse Fue un autor prolífico de una treintena de libros Que abordaban el tema de las hadas, los ogros, los sortilegios Y los fantasmas en un mundo fabuloso Que probablemente tenía efectos reconfortantes para los lectores el aguafuerte, grabado por Crespi para ilustrar a Monsu expresa exactamente la misma intención. Parodia un grabado de Jean Sniarco que ilustra la obra del cazador de brujas Pierre Lancre, aparecida en 1613. Monsu que aparece bajo a la izquierda, seguido por un loco disfrazado, imagina la reunión de las brujas que se llama Aquelarre. En el centro está Satanás, sentado en su trono. Los cuernos, las garras, la cola, el cuerpo velludo y los pies de macho cabrío evocan la imagen tradicional. Sin embargo, la estatura es humana, la sonrisa divertida. Los brujos y las brujas están vestidos y las mujeres llevan casi todos tocados a la moda. La escena es teatral especialmente en lo que se refiere a las actitudes de los demonios cornudos y alados, con hermosos cuerpos musculosos, amablemente sentados a la mesa con su bruja preferida, bien vestida para compartir un festín de restos de niños dispuestos en fuentes. El horror de la evocación se atenúa como un eh, del caldero donde se cuecen esos trozos de cuerpos jóvenes descuartizados cuidadosamente por una bruja vieja. Porque el conjunto indica que un espíritu perturbado proyecta esos fantasmas ridículos. Otras artistas explotan la misma beta como Claude Guillot, a comienzos del siglo XVIII. ¿Esto es un encantamiento? ¿Es una ilusión? Se preguntaba el esanógrafo de este aquelarre que mezcla los géneros dos cuerpos sometidos al suplicio se encuentran rodeados de símbolos diabólicos tratados de un modo irónico o paródico los demonios parecen ser máscaras de una escena teatral en particular de satanás eh, el de satanás el cornudo trepado sobre una escalera y el personaje espantoso más que humano con su cornamenta de ciervo ciervo que monta un sobre un enorme asno con barba demoníaca. A su izquierda una mujer guapa, un poco regordeta, ricamente ataviada y montada sobre un pequeño esqueleto de equino, en cuyo cráneo se apoya una lechuza con las alas desplegadas, se vuelve hacia él. Este contraste burlesco no se acentúa con la posible alusión al viejo tema del cónyuge cornudo, pues el marido engañado en el que hacen pensar los eh, servidos, Todavía es el objeto de una cabalgata sobre el asno que prexa, expresa su infortunio a los ojos de todos. No lejos de la pareja, un pequeño demonio sentado reconocible solamente por sus pequeñas pezuñas y por sus cuernos cortos, se mira con satisfacción en un espejo más grande que él. En el centro... La muerte vela sobre el mundo, pero tiene un aspecto extraño de una especie de momia inca apoyada sobre sus dos piernas cruzadas y enteramente envuelta en una tela cuyas dos puntas se unen sobre la cabeza, dejando ver al espectador solamente su rostro descarnado. Ambiguo, desencantado, semejante diablo casi no inspira miedo. El conde Kylos siguió más tarde la lección de Gilot para realizar un homenaje al diablo francamente impertinente, desprovisto de todo horror, los cuerpos desnudos de los adeptos asumen posturas familiares exageradamente sometidas. Uno de ellos se inclina para besar el trasero de un gran macho cabrío que da vuelta a la cabeza tanto como puede, en una postura sin elegancia ni majestad, para observar el besuqueo anal. Un gato que arquea el lomo en primer plano resulta más familiar que inquietante». Los años de 1725 y 1740 fueron probablemente el momento crucial en la lucha entre demonólogos y sus adversarios. Los primeros jamás habrían de recuperar la posición hegemónica que habían tenido. Debieron contentarse con defender paso a paso, hasta nuestros días, sus ideas de inclinación en la sociedad. Un médico de Coutances, François San andré Abrió la danza del diablo en 1725 con la publicación de las cartas a algunos de sus amigos sobre el tema de la magia, los maleficios y las brujas, donde explica los efectos más sorprendentes que ordinariamente se atribuyen a los demonios y hace notar que esas inteligencias a menudo no tienen ninguna intervención en ello. Al dirigirse especialmente a los eclesiásticos A los jueces y a los médicos Creía desengañar a las personas Que entregan muy ligeramente eh, Sus creencias a la brujería Su obra vino como anillo al dedo Medio siglo después del edicto De 1682 eh, Sirvió para derribar Definitivamente las líneas Del adversario en nombre Del arte médico iluminado por la razón Si bien es la razón De su época cuya lógica no es muy acertada si se le juzga con la vara del siglo XXI, pero lo importante es que en su tiempo fue una caja de resonancia de los cambios intelectuales inteligibles para aquellos que deseaban aflojar las tenacias diabólicas. Portavoz más que pionero, San Andrés definió claramente lo que una parte creciente de la sociedad cultivada deseaba admitir. En primer lugar, no negó en absoluto la intervención del demonio en este mundo, pero la consideró limitada a la conciencia humana bajo la forma de tentaciones que conducían eh, esencialmente a la obsesión y a la posesión, pues Dios permite actuar al diablo en condiciones estrechamente controladas por él. No imaginéis que este permiso en general o indefinido Dios solo lo concede en ciertas ocasiones, para ciertas cosas y durante cierto tiempo, y cesa tan pronto como su voluntad se ha cumplido. Por eso, el pacto santánico puede existir para él, pero a la inversa del que mencionan los demonólogos, convierte al diablo involucrado en un esclavo del mago. De esta manera, éste pretende... Eh, Poder involucrarlo para ponerlo al servicio de sus clientes Lo cual es más a menudo una postura El argumento permite conciliar a la vez El dogma cristiano a las numerosas persecuciones Contra los falsos hechiceros El conde de agerson probablemente tenía una mente Algo parecido al escribir su informe en 1702 Y temer algo más que las estrategias de los sospechosos San Andrés no cree que en el aquelarre, pero al examinar los procesos normados de brujería entre ellos el de la Haye du putz en 1666 y 1670 admite que esas infelices creían ser verdaderamente brujas creían ir realmente al aquelarre lo que para él constituye un pecado grave posible de excomunión su posición no era en absoluto la de un escéptico racionalista cree simplemente que en muchas oportunidades las acciones imputadas al demonio son puros efectos del arte y de la naturaleza. Bajo su pluma, la palabra naturaleza, que antes designaba simplemente al creador y sus obras, comienza una evolución hacia la autonomía relativa, hacia la medicina y la ciencia que permiten explorar fenómenos que los partidarios del mundo encantado relacionaban ciegamente con las voluntades divinas. ¿Es esta naturaleza observable la que hace estrecha a la joven casada e inapta para las relaciones sexuales o a la que produce escenas semejantes a la posesión en las víctimas del veneno de la tarántula? Hoy diríamos que Saint-André evoca causas fisiológicas o psicológicas para explicar los hechos que otros suponen diabólicos. Sin embargo, su personalidad no es tan simple ni tan moderna pues sigue siendo tributaria de la medicina de los humores para definir ciertas enfermedades de la imaginación por eh, los vapores de una bilis negra de un semen corrompido. Más aún, cuando aborda los fenómenos que la medicina de su tiempo no puede explicar, como las apariciones o las comunicaciones a distancia, utiliza una filosofía de los crepúsculos para él los magos que invocan a las almas de los muertos liberan los vapores que exhalan los cadáveres en descomposición cuyas partículas atraviesan la tierra y condensan, eh, se condensan en el aire de la misma manera que estaban en los cadáveres de los que salieron. En el fondo San André era un creyente moderado que definía a un diablo lejano mantenido en tutelaje por un dios trascendente. Todo el resto sobre la Tierra se podía explicar desde el punto de vista médico y científico. Médico de la naciente Ilustración concilia su fe con una filosofía en un ensayo de su síntesis que con el pasado de los siglos nos puede parecer torpe o ingenuo, pero su suposición desató eh, tempestades. En 1731... Busser editó una colección de cartas sobre el tema de los maleficios y de soltelegio que sirve de respuesta a las cartas del señor Saint-André, donde refuta cada una de sus ideas apoyándose en las advertencias hechas por Luis XIV en 1670 por el Parlamento de Rouen a propósito del expediente de Laha y Eduputz. Poco sensible a las señales parisienses, Normandía continuaba agitada en los procesos de hechicería, a pesar del edicto de 1682. Otras providencias también estaban involucradas. La demonología no cedía fácilmente el terreno. En 1732, otro autor, Luis Dauguis, propuso a su vez a los eclesiásticos, jueces y médicos una obra que suponía muy útil. El tratado sobre la magia, el sortilegio las posesiones, las obsesiones y maleficios, donde se demuestra la verdad y la realidad con un método seguro y fácil para discernirlas. Una gran cantidad de controversias contemporáneas habían reactivado la polémica. En Bully, cerca de Neuchâtel, Normandía, el cura que había comenzado a exorcizar a los jóvenes del lugar en 1720, se quejaba no solo de las 260 muertes registradas en nueve meses, de las cuales 200 eran de niños, sino de los tribunales seculares y que estos estuvieran predispuestos a no creer fácilmente en los efectos de la magia. No lo escucharon y su expediente fue cerrado en 1726. Hacia 1730 se encendieron varias hogueras a la vez en diversas regiones como si los partidarios de la demonología intentaran recuperar el ascendente perdido por respuesta de los argumentos de San André. En Landas, en la diócesis de Bajaux, las eh, castellanas del lugar, las señoritas, mostraron todos los signos de una posesión demoníaca. El caso no se llevó ante el tribunal, pero se multiplicó hasta que en 1738, ocho años después, se consultó a los médicos y se publicaron libelos críticos o de apoyo. El proceso más resonante tuvo lugar en Provenza, Tolón. Catherine Cadierie, embarazada en 1729 por obra del padre jesuita Jean-Baptiste Gerard, ab abortó y después de una serie de peripecias que incluyen su ingreso en el convento de las Ursulinas en 1731, acusó de diversos crímenes a su antiguo confesor, especialmente de hechizo. Girard, a su vez, la llevó a la justicia, entre otras cosas, por falsificación de la santidad y de la posesión. Se reclamó contra ella la pena de muerte. El Parlamento de Aau eh, absolvió a Girard de las acusaciones de brujería. Ratificó la de calumnia contra Catherine pero solo la condenó al pago de las costas. La repercusión del proceso fue extraordinaria, como lo demuestran unos 50 informes en pro o en contra de Catherine y Gerard, impresos en París y distribuidos públicamente en el capital como Aix, en la puerta de los paseos y de los espectáculos. La cantidad y virulencia de las polémicas a partir de 1725 indican una lucha intensa por el control de la representación imaginaria diabólica, un signo evidente de una confrontación mucho más amplia entre los partidarios de un dios severo y todos aquellos que se habían distanciado de él. El primer campo parece haber sido más homogéneo que el segundo, pero quizás se trata de una ilusión retrospectiva. En todo caso, el monopolio dogmático se había derrumbado para siempre. Muchos intelectuales cristianos buscaron las variantes moderadas de la fe. En Francia, y aún más generalmente en los países católicos, ellos deseaban volver a cerrar la brecha abierta por el fracaso de los partidarios de Erasmo y de una visión irenista de la religión durante el Concilio de Trento, tornando al humanismo más optimista sobre la naturaleza humana en las Provincias Unidas calvinistas el armianismo opuesto a los rigores del gomarismo siguió un camino paralelo. Sin embargo, no se había regulado nada definitivamente, pues las teologías del miedo seguían vigentes. Otras polémicas lo demuestran durante la segunda mitad del siglo XVIII. A pesar del triunfo de las ideas nuevas y de la lucha de los filósofos contra las supersticiones, a partir de 1746, Agustín Calment Escribe numerosas obras consagradas a las apariciones de los ángeles, demonios, espectros y vampiros. En 1764 el abate Hervieux de La Vocière publicó un voluminoso tratado de los milagros en el cual se examina uno el aviento de, de la fección y, y, y los medios de distinguirlos. De los prodigios del infierno, dos sus filas, el análisis tres, de la representación imaginaria y el 1767 cultural. 1767 no es una, de una tarea defensa fácil. del Tratado de los Milagros contra el fanatismo. El que concierne a las masas, la disminución se nos de la cantidad de publicaciones, en gran de gran sobre todo a partir de 1760, por la falta de una documentación escrita abundante, producida y por eh, por muestra finalmente que el combate, la información había indirecta de de aportada espíritu, por los testigos, sin embargo, el demonio proveniente de las observaciones exteriores, pues en un espacio literario pero un día Probablemente corazón, la documentación judicial es la más de la rica de todas cristiana. Si se logra extraer lo que revela el medio estudiado Distinguiéndolo de los puntos de vista proyectados por los autores del escrito Que conducen los procedimientos y los registran La disminución de los procesos de brujería en el siglo XVIII Después del edicto de 1682 Limita la información Pero las creencias a veces son accesibles en otro tipo de procesos Aún así, es necesario resignarse a conocer mejor las representaciones mentales de las élites sociales que las del pueblo. Desde luego, esa curiosidad se podría satisfacer con un análisis de la expresión deliberada de los conceptos relativos a un tema dado, así como de la polémica entre los defensores y los adversarios de la demonología. Pero con esto se ocurre el riesgo de tomar por una verdad global lo que estaba definido como tal durante las confrontaciones de las que no poseemos la totalidad de las claves de interpretación. El hecho de afirmar su veracidad no es en modo alguno una prueba de ausencia de duplicidad, particularmente en el campo eminentemente apasionado de la religión en el siglo de los filósofos. La cautela indispensable para evitar persecuciones o simplemente dificultades importantes pudo conducir a tal o cual autor a vigilar ciertas cosas o negar su adhesión a nociones a las cuales quizá no otorgaba tanta importancia en sus escritos. Saint André era verdaderamente un buen católico o se sentía más o menos obligado a decirlo porque ejercía su oficio en Conteuns, una región muy fiel, a la imagen tradicional del diablo y de las brujas donde su obra había causado un escándalo, nada permite dilucidarlo. Del mismo modo, la suposición de Gour según el cual James Bodin había escrito su terrible manual de Casa de brujas publicado en 1580, para hacer pensar que él creía en eso, no deja de inquietar pues es imposible verificarlo o negarlo. Por lo tanto, la prudencia exige examinar el mismo problema desde diferentes ángulos cuando eso es posible. Las polémicas en torno a la veracidad de los poderes del diablo permiten comprender la importancia relativa del problema. Con dos épocas de auge hacia 1700 y 1710, y 1725-1740, y un resurgimiento alrededor de 1750, seguidas de una declinación neta en el último tercio del siglo. Pero, ¿el tema interesaba a las personas cultas más allá de estos enfrentamientos? ¿El demonio ocupaba o no un lugar importante en la representación imaginaria más común? Si bien sigue siendo imposible sondear las almas y los corazones de, los, eh, de nuestros ancestros, se puede intentar una evaluación aproximada a través de la asimilación de las obras y la frecuencia del vocabulario empleado por los autores. Daniel Mornet ha descubierto en las bibliotecas privadas francesas de los años de 1750-1780 una cantidad extraordinaria de libros consagrados a la magia y las ciencias ocultas, y ha deducido un poco precipitadamente que los nobles, los abogados y los médicos involucrados creían en el diablo. Max Melliner ha intentado replicar que esta abundancia no prueba en absoluto una convicción, pues se puede interpretar tanto como un signo de inquietud en vías de extinción, sin olvidar la adquisición posible de obras que no eran leídas por su propietario o las estrategias de adquisición o de herencia, que complican el problema. Una base de datos textuales francesa permite precisar las cosas. fran -nex. esta base agrupa un archivo algo menos de 3.000 textos literarios escogidos en función de la frecuencia con que aparecen en las grandes bibliotecas cuya mayor parte sirvió para la redacción de un diccionario. Los géneros representados en orden decreciente son la novela, el teatro, la poesía, las memorias, la correspondencia, los relatos de viaje, los libelos, el arte de la oratoria, los tratados y ensayos representativos de las ciencias o de las técnicas. El conjunto se ha consultado para el periodo 1700-1800 en busca de conceptos relacionados con la brujería y con Satanás. Contiene en total 484 títulos catalogados de 600 autores, dos de los cuales son anónimos. Las grandes figuras están a menudo excesivamente representadas. 38 obras de Voltaire, 32 de Diderot, 22 de Maribois, pero al marqués de Sade, por ejemplo, no se lo menciona más que una vez. Por lo tanto, se valoriza a los clásicos, mientras que se pasa por alto a los autores de la literatura de divulgación, a los autores de libelos y a los pobres diablos de la bohemia literaria. Se trata globalmente de las grandes personalidades de la República de las Letras, cuyos lectores eran sobre todo los hombres honestos o las personas ilustradas del siglo XVIII. En este panorama netamente definido, el tema del demonio no aparece como una preocupación central, pero está lejos de ser desdeñable particularmente en la época marcada por los más grandes progresos de las ideas nuevas. Alan Malisaki ha establecido una lista de 33 términos escogidos a partir del sistema de devoluciones de una enciclopedia, de luego reagruparlos en grandes familias. De ello resulta que los vocablos que se asignan al diablo predominan con 2.605 ejemplos, seguidos de 582 expresiones que conciernen a la magia, además de 272 palabras relativas a la brujería, o sea, un total de 3.459 casos, sin contar algunos términos secundarios relacionados con el tema, como exorcismo, brujería, que permiten eh, llegar aproximadamente a 3.600 citas. Se observa que la brujería se define aquí, sobre todo como el masculino plural, 98 menciones de brujos, más 8 de brujo, contra 72 de brujas y 8 de bruja. En el rubro de magia, los hombres también son predominantes, 96 veces en el singular, 89 veces en plural, contra 59 menciones magas, de las cuales 51 son en singular para las mujeres. Los procesos de brujería ponían en escena cuatro veces más mujeres en hombres, en el siglo XVIII el estereotipo literario ya no las privilegia, otorgando la primicia eh, a la variante masculina de los charlatanes u otros falsos hechiceros definidos por el edicto de 1682. El esclarecimiento de los hechos que involucran al diablo privilegia muy claramente esta palabra en singular con 1568 menciones el demonio se cita 424 veces satanás 163 veces 185 los demonios y 133 los diablos además la palabra demoníaco se menciona 13 veces en singular o en plural Demonomanía 5 cinco veces pero satánico o satanismo no aparecen rigurosamente en el conjunto de expedientes el príncipe de las tinieblas parece haber perdido su soberbia. Satanás, sus secuaces y los infiernos han cedido un considerable terreno a favor de una representación más vaga, centrada en el diablo o en el demonio. En cuanto a Mephistófeles, todavía no había sido proyectado sobre la escena literaria por el genio de Goethe. La distribución cronológica del conjunto de los casos estudiados varía desde un mínimo de 128 entre los años 1700 y 1709 y 1710 y 1719, con un máximo de 128 entre los años 1700, 1709 al 1719 y con un máximo de 623 casos entre 1760 y 1769. Si se tiene en cuenta la cantidad de títulos diferentes conservados en la base de datos para cada decenio, el periodo que más se destaca es el que va de 1720 a 1729, con 429 casos presentes en 21 de los 27 libros de la secuencia además de un total de 488 casos en 43 de los 55 libros registrados desde 1730 hasta 1739. En estos dos decenios también es más eh, de bajo porcentaje de obras, sin ninguna referencia al tema, aproximadamente 22%, pero lleva aproximadamente el doble durante dos décadas precedentes y las dos siguientes y solo baja un poco hasta 33% entre los años 1760 y 1769. Estableciéndose finalmente en un cuarto de la producción Sin grandes fluctuaciones hasta el fin del siglo Por lo tanto, la evocación literaria del diablo Es más intensa desde 1720 hasta 1739 Y la época de las grandes polémicas demonológicas De las cartas de Saint-André Del proceso de cederet en Tolón ¿Acaso las discusiones apasionadas y los procesos Contribuyeron a trivializar el asunto y hacerlo entrar más claramente en el orden del relato de la ficción? La enorme eh, o menor proporción de escritos en el conjunto de expedientes durante las dos primeras décadas del siglo podría señalar, por el contrario, que la temática seguía siendo entonces muy inquietante y podía ser peligrosa de abordar, ya que el conde de Agerson había redoblado la severidad contra los charlatanes que abusaban de la evidente credulidad de sus contemporáneos en este dominio. Después de una declinación en la década de 1740... 248 menciones en 30 libros, aunque otros 22 no hacen ninguna, la temática recupera terreno para culminar en 623 citas en 49 de los 73 libros catalogados de 1760 a 1769. La última década del siglo se distingue claramente por registrar una fuerte regresión con 167 menciones en 30 de los 41 libros catalogados. Diez obras contienen cada una más de 50 menciones de, las palabra, de la palabra diablo, en singular o en plural. Ninguna se publica antes del diablo cojo en 1707. Y otras tres pertenecen a la cuarta década del siglo, eh, con una obra de Marguerite en 1736 y de Jean-Baptiste de Boyer eh, Marqués de Argues, eh, igual en 1736 a 1751. Asmodeo, el diablo cojo de Lesage, se encuentra prisionero en un bocal, liberado por un estudiante, Dom Cleofas, lo lleva consigo por los aires sobre Madrid y lo levanta por los techos para hacerle ver lo que sucede en el interior de las casas eh, antes de casarlo convenientemente en agradecimiento. El tema retoma de una manera graciosa el acto de invocación a los demonios del cual Argerson da varios ejemplos en su informe de eh, 1702 contra los falsos adivinos y los supuestos hechiceros. En ellos, el teniente de policía, Aggerson afirma que el nombrado Boger procura comprometerse con el diablo en un pacto perpetuo, pero no ha podido cerrar su trato él pretende poseer el secreto del vaso método de adivinación en un vaso de agua que consiste en invocar eh, a, a Anguieriel o Uriel para hacerles ver sin engaño su superhechicería lo que se les pide. Eh, Ro, Rolion, un sacerdote descarriado, hace sacrificios para invocar a los espíritus infernales y asegura poseer el secreto de la pequeña bestia. Para eso hace falta utilizar tres o cinco pelos de la naturaleza, es decir, del sexo. De una yegua que no haya sido jamás penetrada, arrancarlos de tres tirones pronunciando ciertas palabras Luego ponerlos en una maceta de barro llena de agua de, fu de fuente, cubierta con una tapa de barro y depositada en una habitación donde nadie penetre durante nueve días. Al cabo de ese lapso se entra en la habitación pronunciando palabras misteriosas a la hora exacta en que se había depositado la maceta. Allí se encuentra una pequeña bestia en forma de oruga o de gusano, así como de pájaro, y a veces esta pequeña bestia tiene el llanto de un niño. Con cuidado de no tocarla, se le pasa a una seda roja bajo el vientre para colocarla en una caja llena de afrecho. Después de 24 horas es necesario depositar en la caja una moneda de plata y acostarse con ella durante dos horas para encontrar al cabo de unos eh, tres minutos el doble de la plata depositada a condición de no exigir más de eh, 12 luises de oros. Eh, por la virtud de la pequeña bestia no va más lejos Estas prácticas son en principio independientes de la creencia en la realidad de los poderes de los hechiceros Pero hay una deuda perceptible en el conde Agerson como en la redacción del edicto de 1682 El diablo no está detrás de todo eso la adivinación por medio del vaso de agua apela al diablo, nacida por generación espontánea, bajo la invocación de un sacerdote criminal a fin de producir un modesto tesoro. La pequeña bestia pertenece implícitamente a su reino, pues no puede haber un milagro divino en dominios tan dudosos. En el fondo, los pactos diabólicos no debían existir, puesto que la ley lo afirmaba. Pero había tantas personas que creían en ellos que Agerson trató insistentemente de demostrar que se equivocaban. En 1707, el diablo eh, cojo de la Sech había desdramatizado eh, este problema siempre obsesivo. En París, como en otras partes, abre el camino a un mundo maravilloso que se separa lentamente de lo diabólico. Un demonio encerrado en un vocal prefigura la imagen literaria del duende en la botella, del genio en de la lámpara mágica. Liberado por un humano, se pone a su servicio, aun cuando siempre es capaz de jugarle malas pasadas, en lugar de encadenarlo al infierno mediante un pacto aterrador. En los dos casos, el poder sobrenatural traduce una visión de, de intervención de fuerzas invisibles, benéficas o malignas en este mundo. Sin embargo, la variante inaugurada por la Sege adjudica la primicia al hombre, una gran novedad en relación con el siglo y medio precedente. Pero una go golondrina no hace verano. El primer cuarto del siglo XVIII es un periodo de transición entre las dos visiones. El conde de Hamilton, 1646-1720, un partidario de los Estuardo, a quienes ha seguido en su exilio en Francia, retoma una última vez el estereotipo inquietante de la bruja dañina en la historia de Fleur de Epin, un cuento publicado en 1720. El texto menciona 45 veces la palabra bruja, o sea, más de del mitad total del conjunto de escritos del periodo, ya que ningún libro supera las cuatro menciones. La bruja dentuda de pretende que su hijo monstruoso se case con la hija de su hermana, una maga honesta, y proyecta otro matrimonio entre ella misma y el pretendiente de su sobrina. El autor pone en escena un enfrentamiento de las fuerzas del bien y del mal, sin una alusión directa al diablo ni a ningún pacto satánico, pero tampoco sin hacer referencia a la noción de embuste. La ficción se basa en un conflicto entre los dos polos opuestos de un poder mágico considerado como real. La bruja es horrible, terrible, fea, cruel, inhumana, insinuante y aduladora, según el vocabulario empleado, dentuda y maldita, infernal y eterna, pero los tres últimos adjetivos no sugieren una relación implícita con el demonio, sin la menor precisión al respecto. Para lograr sus objetivos, ella utiliza la fuerza y, sobre todo, los sortilegios que Hamilton también llama encantamientos, aeojos, hechizos y maleficios. Su eficacia reside en la posesión de una yegua. Si bien la muerte del animal no la deja a la dentuda más que a la astucia y la persuasión, finalmente es aniquilada, así como su hijo, por la maga benéfica que, al concluir la historia, tampoco resulta ser su hermana. El relato de Hamilton. Eh, se puede considerar como una suerte de exorcismo De acuerdo con la costumbre de los adultos cultos Casi a 1720 no hacían bien que pensar que de la brujería Exagera tanto el retrato de la bruja que la hace parecer ridícula La dentuda ponía hierbas y raíces en un gran caldero que estaba sobre el fuego Y revolvían todo eso con un diente que le salía de la boca y que debía tener tres varas a lo largo, después de haber mezclado todas esas drogas durante algún tiempo, echaba en el caldero tres sapos y tres murciélagos, tenía un dedo con una uña casi tan larga como el diente, que le servía para probar las horribles preparaciones en las cuales llegaba a poner la sangre caliente en un hombre recién degollado. La cólera le hacía dar aullidos espantosos hasta el punto de que un día le hizo perder un diente que se partió. ¿Qué podían pensar los partidarios de la demonología tradicional de un retrato semejante que retomaba los estereotipos del aquelarre satánico y de la cocina de las brujas con una exageración insistente? Para los electores corrientes el mecanismo del terror se desbarataba con la risa, la belleza triunfaba con la pareja de jóvenes protegidos por la maga buena y se vencía al mal con la desaparición de la dentuda y de su hijo. El estrecimiento literario resultaba un anecdótico contra las realidades todavía sombrías, como los hechos inquietantes informados por la policía y los procesos extraordinarios que comprometían a los tribunales y a provincias enteras. Desde 1720 la causa parece haberse extendido al dominio de la gran literatura, cuando los libros de divulgación o los almanaques continúan transmitiendo imágenes más angustiosas de la magia o de las intervenciones sobrenaturales. El estilo inaugurado por Hamilton reaparece en algunas obras, sobre todo bajo la pluma de Jacques Cassot, eh, la bruja de las Millet, eh, es una hada maligna, él lucha contra su bondadosa colega Lisette. Ella puede pedirle al demonio cabalgar ahorcada si lo desea. La peligrosa Basash, que profesa el culto a Mahomet, trata de atraer mediante hechizos al héroe al interior de su palacio, sin siquiera haber firmado un pacto satánico. Si bien Voltaire la evoca en la princesa de Babilonia en 1768, donde el demonio aparece bajo la forma de un gran pájaro dorado, considera que la brujería no es más que una fábula, lo cual no le impide definir malignamente a Thérèse Lavoisier, la compañera de Jean-Jacques Rosso, como una bruja infernal y horrible. El concepto de brujería se aparta a la vez de las acusaciones precisas de los demonólogos y de las que consideraban falsos a los adivinos que la habían reemplazado oficialmente en 1682, como la imagen del diablo, la de la bruja, había adquirido una especie de autonomía en el universo de la literatura, transformando esencialmente el campo de la ficción. Si bien conservaba una connotación negativa, incluso peyorativa, la temática se trivializó a connotación negativa, incluso eh, despojada de su poder inquietante por la ligereza del tono, la ironía o la exageración a la manera de Hamilton. En 1772 eh, y 1775, todo parece indicar que las décadas de 1720 y 1730 fueron en Francia un periodo de cambio crítico en la representación del demonio, por lo menos para los artistas y los autores literarios de cierta importancia. La adecuación exacta con el público no es evidentemente segura. Al respecto, se puede pensar que las clases superiores cultivadas que leían estos mensajes o las opiniones de los tratados eruditos como los del médico Saint-André no imaginaban exactamente a Satanás bajo los rasgos que le habían adjudicado los cazadores de brujas. Por otro lado, la ficción puede haber jugado un rol primordial, terapéutico y reconfortante, pues prácticamente no conserva huellas de la polémica feroz que hizo Furor a partir de 1775 y además terminó con la victoria del bien sobre el mal. ¿Acaso no se puede aplicar las observaciones de Bruno Bottenheim a propósito del valor extremadamente formativo de los cuentos de hadas, incluso los horripilantes, sobre la psicología de los niños de nuestro tiempo? A comienzos del reino de Luis XV, la categoría de maravilloso se distingue de la definición del diablo y de sus obras que llamamos creencia, pero que entonces tenía la densidad de una realidad social. Algunas décadas antes todavía se habían quemado brujas en nombre de un peligro diabólico bien concreto. La obsesión seguía profundamente arraigado tanto en los estratos populares como entre las élites. También el cuento escrito por Hamilton, a pesar de sus exageraciones, o quizá a causa de ellas, podía tener un efecto tranquilizador, al permitir dirimir la cuestión sobre el pan, plano onírico de la conciencia individual, aun cuando muchos dudaban en tomar partido ante la virulencia de los intercambios polémicos y las pruebas, pruebas reunidas por los defensores de la demonología durante los procesos resonantes. La representación imaginaria demoníaca siempre llenaba el espacio social y dominaba el universo religioso. Este tema complejo, sin verse obligado a asumir públicamente una posición, el diablo se convierte en filósofo. En estas obras habla del bien y del mal, del sujeto pensante y llano de los infiernos. También se adopta una actitud más amable a la manera del John eh, Savage, concebido por Christian Wilhelm Ernest Dirich. Eh, elegantemente vestido con un arma en la cintura, el personaje ostenta la distinción natural de un señor, aun cuando sea feo, con una gran nariz aguileña un imponente labio inferior y orejas puntiagudas sigue siendo humano. Solo los pelos hirsutos que cubren su largo cuello, los antebrazos y los muslos sugieren una identidad dudosa, un poco bestial, con los pies quizá hendidos, disimulados por las botas. Belcebú enamorado Había que dar un paso más para insertar al demonio en un género literario que un día se convertiría en fantástico Eso no significa que las creencias en el diablo se hayan incorporado totalmente al dominio de la ficción En otros actores siguen vigentes y en acción Particularmente en el ámbito de la religión y de la educación. Pero los dos dominios se van diferenciando cada vez más, netamente, no sin intercambios recíprocos, como si en lo sucesivo fuera posible oponer una esfera puramente onírica, la de la literatura y el arte, a un universo de creencias arraigadas capaces de inducir directamente actitudes y comportamientos. En realidad, las dos formaciones culturales dependen de la representación imaginaria colectiva, pero una se define deliberadamente como tal, mientras que los defensores de la otra suponen que la creencia se impone eficazmente sobre lo real. Los segundos creen, mientras que los primeros saben que imaginan. En 1772, el diablo de Jacques Cassot muestra una transición ambigua del dominio de la creencia al de la representación imaginaria. La polémica demonológica se había apaciguado desde la década de 1760 en un clima intelectual cada vez más marcado por la ilustración filosófica, sensible a los temas sobrenaturales en las obras precedentes. Casot produjo entonces aquello que algunos consideran el primer cuento fantástico de la literatura francesa. El autor desarrolla el tema tradicional del engaño diabólico. Belcebú se burla de Álvaro. Un joven español curioso y despreocupado, presentándose bajo formas diversas, entre ellas la de la bella Biondetta. La novedad esencial reside en el hecho de que el maligno cae en su propia trampa al enamorarse de su víctima. La obra ha sido interpretada de muchas maneras, desde Girard de Nerval en 1845, que vio en ella una transposición de las teorías esotéricas en un relato imaginario, Max Milner no la considera una obra moral ni un relato fantástico, sino un cuento simbólico, mientras que Joseph Adriano hace del escritor un precursor de la ficción gótica. Sin duda, el libro ha sido considerado dentro del género del relato fantástico, nacido verdaderamente en Francia en la década de 1830, cuando se publicó una traducción de las obras de Hoffman en 20 volúmenes. Además, cazote era comprensible en su época. Había leído de la demonia y tratado publicado por Jean Bodin en 1580 así como algunos libros de Baltasar Becker Leé libros que mencionan explícitamente al, al final de su texto por ejemplo, por boca de un venerable doctor encargado de extraer la lección de la aventura extraordinaria de Álvaro, parece posible que también haya utilizado un escrito del abate Pierre eh, de Monta Foucault, de Villars titulado las conversaciones del eh, conde de Gobalis sobre las ciencias secretas publicado en 1670 algunos años antes de la muerte trágica de Villars el libro ataca a la sociedad secreta de Rosa Cruz lo cual fue motivo de un escándalo la aventura relatada por Casote se relaciona con diversas tradiciones. Las historias trágicas, sobre todo la de Rosette o Camus, ya utilizaban el tema de la seducción demoníaca. Los procesos de brujería referían las supuestas relaciones sexuales entre brujas y demonios, con todos los detalles exigidos por los jueces, pero la obra muestra su profunda originalidad en la manera como el autor multiplica las ambigüedades. Desde el principio el demonio elige apariencias poco corrientes, aparece bajo la forma de una cabeza de camello, es un simple deseo de evitar los clichés habituales del macho cabrío o las serpientes. Después el maligno se transforma en un perro, pero no en un Mastin negro y poderoso como se podría esperar. El objeto del narrador se aclara cuando aparece finalmente Biondetta que va a desplegar con el Oere una estrategia para seducirlo mejor. El camello y el perro no son más que símbolos de una obediencia aparente, más aún de una sumisión de un diablo o de un ser humano que finalmente lo ha seducido. Cuando intentaba engañarlo, pues Belzebú se enamora perdidamente. Casote deja entrever en todo el relato una gran duda. ¿Realmente ha tenido lugar el acto sex sexual entre el sucubo y el hombre? ¿O no es más que un resultado de la imaginación de este último? Al menos esa es la impresión dejada por la versión final de 1776, ya que inicialmente se había previsto otro final. Cuando comprende que esta obsesión, eh, y es, eh, está obsesionado Álvaro, arranca un botón del vestido de Biondeta y conjura al demonio. Espíritu maligno pronuncia con fuerza. Si no estás aquí más que para apartarme de mi deber y arrastrarme al precipicio de donde te he sacado temerariamente vuelve allí para siempre. Con estas palabras, la joven desaparece, mientras una nube negra que representa una enorme cabeza de camello sube al cielo. Pero el epílogo eh, agregado en 1776, casote precisa, cuando apareció en la primera edición, el desenlace les pareció demasiado brusco a los lectores. La mayoría de ellos hubiera deseado que el héroe cayera en una trampa cubierta de bastantes flores para que pudieran salvarlo del disgusto de la caída. Sin embargo, lo más interesante del asunto es la mención de un bosquejo de la obra no publicado que proveía el triunfo del mal. Álvaro se convertía en víctima de su enemigo y la obra entonces, dividida en dos partes, terminaba en la primera con esa lamentable catástrofe, cuyas consecuencias se desarrollaban en la segunda parte. Álvaro llegaba a ser poseído y no era más que un instrumento en las manos del diablo que se servía de él para sembrar el desorden en todas partes Sin embargo, la, de, la versión definitiva Muestra enteramente el triunfo del bien En esta nueva edición se han tratado de conciliar las ideas de los críticos Álvaro es burlado hasta cierto punto Pero sin llegar a ser víctima para engañarlo Su adversaria se limita a mostrarse honesta y casi mojigata, lo que ya se incompletó su éxito. La tercera variante, deliberadamente situada en medio camino de las posiciones definidas por los demonólogos y sus adversarios, deja a los lectores en un estado de completa duda, incapaces de saber si la obra da cuenta de la realidad o representa el aspecto puramente imaginario de aquello que se ha evocado. La historia fascinante del manuscrito del diablo enamorado, tal como la cuenta el autor mismo, deja entrever sus vacilaciones entre las tres versiones. Para nosotros, todas están situadas en una esfera onírica, pero ese no era el caso para los contemporáneos de cazote la primera excluida de entrada era la más bella para los partidarios siempre numerosos de la realidad demoníaca al encadenar al hombre a Satanás. La segunda, mal acogida por los lectores de 1776, daba todavía demasiada importancia a la demonología. Un simple conjuro bastaba para expulsar al demonio, lo cual mostraba su existencia. La tercera, impuesta por la opinión culta, se podría decir, producía con ingenio un espacio puramente onírico, pues nuestro enemigo, el diablo, se ha refinado prodigiosamente en la manera de lanzar sus ataques. Afirma el venerable doctor de la conclusión, pero la derrota del demonio le parece igualmente segura. Te ha seducido, es cierto, pero no ha podido llegar a corromperte. De este modo, su pretendido triunfo y tu derrota ha sido para él ni para ti más que la, una ilusión de la que tu arrepentimiento te salvará. La caída modificada impone las características de ficción del relato. Es el escritor, y ya no ve el sometido por el hombre, quien en lo sucesivo ocupa el lugar del príncipe de la ambigüedad. Para otro, otro héroe literario, el conde de, de Gabalís, los diablos, solo son espíritus elementales, gnomos, salamandras, ondinas, y Silfides, a quienes los padres de la iglesia dotaron sin razón de rasgos maléficos Casote quizás no leyó a Vilars, pero conocía perfectamente esas ideas, en un capítulo de la novela de la caballería de Oliver cuenta la extraña historia de Eugerrand, hechizado por el hada ave Striline, frotando con una pomada maravillosa Eugerrand llega a la Kelarre, allí se encuentra con el soberano de los genios maléficos Rodeado de todos sus secuaces, pero el demonio está enojado con Estriline, que le parece demasiado independiente y envía de vuelta a Engerrat con un secreto que le permite transformar, for, transformar a hada y a sus seguidoras en lo que realmente son, arpías repulsivas, con las alas de murciélago. Desengañado al ver que pierde su poder, el buen Satanás le ha confiado un secreto antes de su partida. Dice, a, verás, a pesar de que de lo que se dice, que no siempre hago el mal, a cambio de eso, solo le pide que lo trate con consideración cuando escriba lo que ha visto. Una simple estrategia del autor, o más bien una manera de tratar al maligno como una ilusión bajo los rasgos de un monarco desafiado por las brujas y obligado a recurrir a estratagemas para vengarse encadenando al espíritu de un narrador para seguir existiendo? Si bien Cazote conoce perfectamente las ideas de Becker sobre la incapacidad de los demonios para intervenir en los asuntos humanos, evita afirmarlo de manera perentoria y prefiere dejarlo en la duda y hacer soñar al lector. En la visión final del de diablo enamorado, logra manejar magníficamente el equívoco hasta el final, una clave de lo que llegará a ser el género fantástico en la literatura. En realidad, su intención no era crear un género, pues no veía las cosas de esa manera, sino limitar el papel del maligno en su universo cultural, haciendo con ese propósito un guiño al público al cual se dirige, un aspecto que sigue siendo problemático e indudablemente alejado en las afirmaciones sobre la omnipotencia de Belcebú, pero todavía marcado por la duda para sus contemporáneos. Cultos, a menudo apasionados por el esoterismo y ocultismo, si ¿Sí se juzga por el contenido de sus bibliotecas. Actuar sobre la frontera entre lo onírico, puro y lo imaginario saturado de referencias aterradoras es sin duda la única vía posible para conciliar las diferentes opiniones. De esta manera, Jake Casote se dirige a la vez a los espíritus elevados que ya casi no creen en el diablo aquellos que desearían dudar de su existencia sin que eso les impida temerle incluso a los más crédulos en la materia. Todos pueden interpretar este cuento equívoco a su manera y todos recibirán con más o menos fuerza la elección del sometimiento del demonio a las voluntades humanas. Satanás ha entrado en la botella diablo altivo o diablejo en lo sucesivo deberá obedecer más que ordenar sus astucias se reúnen en un alma alegórica donde los principios están en conflicto con las pasiones el alma es el campo de batalla a la espera de la ola rompiente romántica iniciada en 1830 por Charles Nodir quien en otra parte había conocido a Casote, muerto en 1792. Lo sobrenatural poco a poco deja de estar prioritariamente relacionado con la explicación del mundo dada por las religiones, conservada durante mucho tiempo en el campo religioso y moral. La imagen aterradora del diablo pierde su poder en la representación literaria, donde se transmuta en fantasmas en ilusiones, en miedos, sin consecuencias sociales graves, a diferencia de los tiempos de las hogueras de brujería. Descarnado, este demonio imaginario se instala en el espacio artístico y literario que lentamente adquirirá un carácter más lúdico. Desde fines del siglo XVIII, este sector cultural obtiene gradualmente su autonomía, desbaratando el monopolio de los teólogos guardianes del dogma empieza a flotar como una nube onírica sobre los espíritus cultivados para ayudarlos a liberarse de las tiranías de una visión religiosa propiamente trágica de la existencia humana. Lo fantástico en ruta hacia lo maravilloso establece una distancia entre el ser y el mundo, entre la persona y las creencias, produciendo un universo de ensueño donde todo es posible, muy diferente al de la vida real. En Valieri, en eh, 1792, Jean-Pierre Florain hace contar una historia de aparecidos a la heroína, quien afirma haber muerto de amor y después de haber sido resucitada por su amante, el autor lo constata sin dar la menor explicación. William Beckford hace su. Propia escrito, que va a ser traducida al francés, publicada también en 1786, en donde describe el pacto con el diablo y un descenso a los infiernos, intercalando escenas de humor en el relato, por ejemplo, una secuencia donde las mujeres del la AREN embaucan a un eunuco negro. El autor polaco Jan Potocki termina en 1814 y 1815 poco antes de suicidarse, el manuscrito encontrado en, en Zaragoza una suerte de novela negra integrada por relatos saturados de ocultismo y erutismo Nodier se inspira en él para un cuento publicado en 1822 eh, Aventuras eh, de Thibaut en Inglaterra Anne Radcliffe desarrolla el género de la novela negra Castellos misteriosos fantasmas y esqueletos aparecen en las páginas de un género muy imitado en Francia, del cual Montiangen Summers realizará un imponente catálogo de más de 600 páginas a la bibliografía gótica. En 1816, los Exiliaries del Diablo de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, publicados en alemán, se inspiran en Cazote. Verdadero inventor del cuento fantástico, este último también es autor, al final de su existencia, de una pieza muy breve: eh, Mon Songe de la Nuit, Du Somadi, O de Van, La saint -Yen", 1791. Un cambio crítico se observa tanto en Francia como en toda Europa. A comienzos del siglo XIX, la imagen del diablo transformada profundamente se aleja de la representación de un ser aterrador exterior a la persona humana para convertirse cada vez más en una figura del mal que cada uno lleva dentro de sí. Hay múltiples variaciones entre estos dos extremos. Una legada por el cristianismo obligatorio del pasado, la otra surgida de las filosofías diversas, y a veces contradictorias que existen en cada país y en cada categoría social. Lentamente, el demonio interior comienza su conquista de la cultura occidental. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberte quedado hasta el final. Agradezco también que disculpes mi mala pronunciación para el francés y otros idiomas. Espero que tengas una excelente noche, día, mañana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.